1: Alors, Alex, euh, ben, faisons le bilan des cas chez nous euh, qui reste assez bon. Sauf que euh, à part le fait qu'il y a beaucoup de décès ce matin. Euh... Oui, huit décès quand même. Est là, qui beaucoup, viennent. là, ben, c'est beaucoup. Ben, comparativement pas... au dernier jour, disons Oui, oui c'est si ça. C'est beaucoup. beaucoup pour le nombre de cas qu'on a. On a l'impression qu'on a vraiment moins de cas. Euh, par contre, on dit que c'est les. c'est huit décès là, depuis le 1er juin additionnés. Donc, ils ont par hasard, ont été répertoriés et calculés le même jour, mais quand même.
0: Là. Ouais, le nombre de décès, c'est jamais une science extrêmement exacte au jour le jour, disons-le. C'est souvent des décès qui remontent, comme tu le dis, deux, trois, quatre jours. 2-3-4 quatre le quatre jours, jours on a les rapports médicaux, les, les rapports médicaux, l'autopsie, etc. Donc, 8 décès aujourd'hui qu'on doit déplorer, malheureusement. mais On reste en bas de la barre des 200 pour ce qui est des cas. 178 nouvelles infections aujourd'hui. Il y a moins de personnes hospitalisées. soins intensifs, ça n'a pas bougé, mais on se rappelle, 60 personnes seulement, là, je vais le dire entre grand guillemets, seulement au Québec en ce moment, 77 000 doses de vaccins qui se sont ajoutées depuis hier. Même à Montréal, la situation reste stable. 61 nouveaux cas aujourd'hui. Euh, donc, on l'a mentionné, fin de la quarantaine
1: obligatoire aux frontières. C'est annoncé ce midi euh, sans Monsieur Trudeau. C'est
0: le ministre Dominique Leblanc là, qui, a fait, qui en a fait l'annonce. Oui, exact. Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales. Les voyageurs qui vont être entièrement vaccinés donc à deux doses auront plus besoin de passer le fameux séjour obligatoire dans un hôtel désigné. Il euh, faut avoir reçu cette deuxième dose-là 14 jours au moins avant l'entrée au pays. Chose importante à savoir. Une euh, dose qui entre en vigueur début juillet début juillet, pour le mois de juillet. C'est des changements, là, évidemment, qui vont prendre effet si et seulement si le nombre de cas continue à baisser, le nombre de vaccinations continue à être élevé. Euh, les hôtels vont quand même s'imposer aux voyageurs qui ont reçu seulement une première dose de vaccin. Donc, si vous avez une dose de vaccin ou aux voyageurs étrangers, qui viennent au Canada. Là. Exact, exact. Donc il y a des c'est des mesures le reste des mesures sanitaires elles qui vont rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre euh, puis évidemment là, en revenant, si on a juste une dose comme je dis premier jour à l'hôtel, un test négatif, il faut présenter dans tous les cas euh, et le test négatif et un plan de quarantaine jugé adéquat pour les services frontaliers.
1: Euh, on avait un plan précis pour les deuxièmes doses de Pfizer parce qu'on avait en masse des doses de Pfizer. Euh, restaient les deux autres, le Moderna et AstraZeneca, où Christian Dubé disait, moi, je peux même vous parler que je veux donner la deuxième dose, mais je n'ai pas les confirmations de, de, de ces vaccins, des quantités à recevoir. Mais là, pour
0: Moderna, on a des réponses. Oui, et j'accueille moi-même favorablement tout ça parce que je suis vacciné qu'une dose Moderna. Ah, okay. Donc, je m'inquiétais. Hein, je me disais, bon, Pfizer, AstraZeneca, et moi, dans tout cela, ben là, Moderna ouvre les vannes d'ici la fin du mois de juin. C'est 7 millions de doses de Moderna qui vont arriver. Euh, ça va être les premières d'ailleurs euh, doses à parvenir au Canada depuis les installations des États-Unis de Moderna. C'est la ministre des services publics et de l'approvisionnement, Anita An Anand, qui a annoncé ça. Aujourd'hui, évidemment, il y a toutes sortes de considérations réglementaires, de logistiques qui sont à prendre en compte en ce moment quant à l'entrée spécifique des doses au pays. Mais disons qu'il y en a déjà la semaine prochaine qui vont commencer à arriver. Eh, ça va faire là, que d'ici la fin du mois de juillet, on devrait recevoir au moins 55 millions de doses au Canada de vaccins. Puis là, on s'entend, sur une population d'environ 35-37 millions au Canada, on Mais commence à avoir des doses pour tout le monde. Mais c'est trop, hein? c'est beaucoup de doses ben, disons le c'est beaucoup
1: de doses ouais. Ouais.
0: c'est trop mais à j'ai hâte de voir à mon avis il y a un point de rupture où on pourra plus les distribuer là ouais puis ça c'est le chiffre minimum Mario hein, 55 ouais. millions parce qu'on sait pas encore les livraisons de Moderna en juillet non ils ont juste pour juin mais euh, j'ai hâte de voir est-ce que demain vendredi
1: ce que Christian Dubé va donner là maintenant les nouvelles indications sur euh, la possibilité d'avoir pour les gens qui ont un vaccin Moderna d'aller chercher sa deuxième dose en pharmacie comment est-ce qu'on le fera etc euh, parce parce qu'on avait dit que les, comme les nombres sont moins grands que Pfizer, on ne fera probablement pas la mécanique avec toutes les âges et tout ça. Ah, Donc, ça, va, ça va être intéressant. À
0: que... surveiller. Je vais suivre ça avec attention. Oui, euh, Nouveau projet de loi pour contrer la maltraitance des aînés. Oui, ça a été déposé aujourd'hui par la ministre Marguerite Blais. Ça va accorder plus de pouvoir, entre autres, au réseau de la santé pour lutter pour tout ce qui traite à la maltraitance des aînés. C'est le projet de loi numéro 101 qui va venir bonifier la loi qui existait déjà euh, pour protéger là, les aînés ou toute personne majeure en situation de vulnérabilité qui avait été adoptée par le gouvernement Couillard en 2017. Il y a plusieurs nouveaux pouvoirs, plusieurs nouvelles obligations donc qui vont être par cette loi-là. On parle entre autres les PDG des CIS des Sius, qui vont être dans l'obligation de prendre tous les moyens nécessaires pour mettre fin à des cas de maltraitance qui vont leur être rapportés. Ça donne au ministre de la Santé un pouvoir d'inspection, d'enquête pour vérifier que l'application de la loi est bel et bien là dans tous les centres. Ils vont même pouvoir imposer des sanctions pénales au besoin. Ça crée aussi un centre d'assistance et de référence concernant la maltraitance. Puis ça, c'est important parce que ça va pouvoir fournir de l'information, des ressources et, des re et informer les, les aînés des recours possibles en cas de maltraitance. Parce que souvent, il y a beaucoup d'aînés, dit-on, qui avaient de la difficulté un peu à, à savoir quels sont les moyens à leur disposition s'ils étaient victimes de tels traitements. Mais là, ils auront un centre pour les aider dans tout ça en plus dans la foulée de l'affaire Heron du CHSLD dans lequel il y avait eu évidemment le beaucoup de, mm -hmm. de cas de maltraitance rapportés euh, maintenant on va pouvoir du côté du ministre ou des PDG des CISUS désigner une personne pour assumer dans certaines situations l'administration provisoire des établissements ouais, privés parce que non je pense on pense qu'on a été traumatisé
1: par l'espèce de vide qui existait à un certain point Heron où personne n'était exactement responsable
0: de rien. Euh... Les employés ne rentraient pas, euh, les aînés étaient laissés à eux-mêmes. Vraiment, là, si on veut éviter que cette situation-là euh, revienne, d'ailleurs, toutes les résidences privées pour aînés vont devoir montrer patte blanche parce que le ministère de la Santé et les six vont pouvoir faire enquête dans tout, euh, dans toutes les résidences privées pour aînés. Euh, Puis évidemment, s'il y, y avait des cas de maltraitance qui se poursuivaient dans des établissements privés, ils auraient le pouvoir de révoquer même le certificat de conformité d'une résidence privée pour aînés. Quelle douche d'eau froide pour l'organisation des tics de Victoriaville. On
1: était encore sur un nuage euh, de cette victoire en fin de semaine euh, et euh, deux joueurs euh, arrêtés. Ils ont bon, ils ont été relâchés tu promesse de comparaître.
0: Ouais, exactement, remis en liberté le temps que l'enquête se poursuive. Ces deux joueurs euh, de 18 ans, de, des joueurs des tics de Victoriaville euh, qui sont suspectés dans une affaire d'agression sexuelle alléguée des faits qui se seraient survenus samedi soir. Là, donc c'est très récent. Dans la nuit suivant leur victoire. Dans la nuit, suivant leur victoire, alors qu'ils ont battu 3-2 les foreurs de Val-d'Or, ils étaient à l'hôtel Entourage-sur-le-Lac, qui est à Lac-Beauport. Ils venaient de remporter, comme tu le dis, leur premier titre de la LHGMQ en 19 ans. Donc, ça faisait la fête. Il y avait une adolescente qui se trouvait sur place, selon les informations qu'on a, qui aurait fait de l'œil à un joueur des tigres. Les deux se seraient tombés mutuellement dans l'œil, seraient montés à la chambre du joueur en question. Mais dans la chambre de ce joueur-là, il y aurait eu un autre Garçon, un autre un autre joueur de l'équipe qui aurait été sur place, ça aurait déplu euh, à la jeune femme qui elle aurait voulu quitter et les événements seraient survenus à ce moment-là. Il euh, y a une, cette version-là est niée, dit-on du côté de l'entourage des joueurs concernés. Euh, C'est la jeune fille avec ses parents qui, sera, qui se serait rendu au poste de police le lendemain matin pour porter plainte à suivre, mais disons que pour l'organisation, on sent un euh, malaise
1: immense à Victoriaville, dans l'organisation des tigres, mais surtout la, ça, la, la fin de la c'est la fin de la fierté de la victoire, donc bien triste euh, dénouement. Bon, le reste, c'est la justice qui va suivre son cours. Gilbert Roson devant les tribunaux, mais cette fois-ci, ça a à voir
0: avec une maison. <rire> oui, c'est l'homme d'affaires, Pierre Lapointe, euh, qui est le, le, le celui qui a acheté la luxueuse maison de Gilbert Roson qui était à Outremont en 2019 pour une somme de 5,1 millions de dollars. Mais maintenant, il dépose une poursuite parce que il dit que cette maison-là lui aurait été vendue avec des vis. Caché. Donc, il poursuit Gilbert Rozon et son ex-femme, Danielle Roy. Il allègue que l'ancien couple aurait été au courant de plusieurs vices cachés, mais il ne lui aurait pas dit. Il réclame un remboursement d'environ 392 000 Donc, pour pas avoir déclaré ces faits-là, il dit qu'il y aurait eu, entre autres, un, inc un incendie qui aurait ravagé la maison auparavant, que ça aurait été jamais mentionné, et que suite à cet incendie majeur-là, qui aurait eu lieu en 2010, euh, ça aurait fait perdre environ 5% de la valeur de la propriété, soit à peu près un peu plus de 250 000 mais ça aurait aussi endommagé le système de chauffage qui, dit-on, c'est 200 000 à peu près de dégâts. Il y aurait même des problèmes d'isolation, d'électricité, de fuite d'eau, de moisissure. Bref, c'est une autre tuile qui tombe sur la tête de Gilbert Rozon qui, on le sait, fait face à des poursuites civiles qui totalisent 5,5 millions de dollars.
1: La mairesse ce matin qui a confirmé un peu la, la programmation culturelle, la programmation de la relance. Il y aura des festivals
0: cet été à Montréal. Oui, avec la chaleur, les festivals reviennent à Montréal. On peut dire désormais que juste pour rire, Présente, présence autochtone, fierté Montréal et mode et design, qui d'ailleurs ont un nouveau partenariat avec Oceaga, vont avoir lieu cet été. Là, le retour de la zone orange qui va permettre une certaine flexibilité et bientôt lundi, la, la zone, zone jaune, jaune lundi, ouais. même, donc ça va permettre le plus de flexibilité pour ces festivals-là. Les Franco et le Festival international de jazz, eux, devraient être repoussés vers la fin de l'été, parce que c'est des festivals qui sont quand même gros, qui ont beaucoup d'organisation, puis le mot le dit, le Festival international ils ont pu, de Il n'y a plus de date là où on se parle. Il n'y a pas de date On dit qu'ils seraient repoussés vers la fin de l'été pour leur permettre d'aller de l'avant, donc c'est pas annulé, simplement repoussé pour l'instant. La Ville aussi a annoncé qu'il y avait 29 projets culturels qui vont être déplacés, et au centre-ville et dans les arrondissements autour. Et la mairesse a même parlé, Mario, de la parade de la coupe Stanley. s'est fait poser des questions là-dessus. Ah oui. Tout d'un coup, que on ramènerait la coupe à Montréal. Elle a dit qu'il y a un défi qui serait possible, qu'il faudrait évidemment respecter toutes sortes de règles sanitaires. On veut pas mettre la charrette avant les bœufs, mais disons que y en a qui disent que ça sent la coupe, puis la mairesse y croit. Un Moi,
1: j'attendrais... Euh vraiment là j'attendrais un petit peu plus loin d'insérer parler de défilé de la Coupe Stanley ça me ça porte malheur d'organiser le défilé à mi chemin dans, on touche du bois à mi chemin dans la, la randonnée bon c'est mon opinion simplement euh, la police qui a fait une bien drôle de découverte dans
0: un vignoble de la Californie ouais c'est une histoire vraiment étrange qui est survenue là, au début de la semaine euh, la police en Californie dans le, le le comté de Santa Rosa un peu au nord de San Francisco qui ont reçu une plainte en disant qu'il y avait un véhicule qui était stationné justement, de manière suspecte, un tantinet comme en plein milieu de nulle part dans ce vignoble. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la voiture qui n'était pas stationnée vraiment, comme je le dis, dans un endroit logique. Logique. C'est en plein milieu un peu de nulle part. Ils ont continué à, à chercher les lieux. Ils ont trouvé un chapeau à terre, tout près d'équipement. Il n'y avait personne dans le véhicule. Il y avait personne dans le véhicule. On retrouvait un chapeau aussi, à côté d'équipement. dit-on, euh, une espèce de, de, de tuyau de ventilation qui sert euh, à alimenter certaines machineries pour le vignoble. Je ne suis pas un expert, évidemment, en ce genre de machinerie. Mais lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont trouvé un homme coincé dans un tuyau d'aération d'une espèce de grosse machine qui était définitivement le coincé, incapable de s'extirper et qui était là depuis deux jours Mario, qui ont dû sortir cet homme-là de là, qui ont pas qui compris. Qui un perdu ou un kidam qui est un réparateur qui a eu une malchance en travaillant. Ben c'est ça, la, la, c'est ça qui est étrange, c'est que l'homme, lorsqu'ils ont évidemment posé des questions après l'avoir sorti de là, les pompiers ont dû intervenir même pour réussir à le sortir de son pétrin. Ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il disait être un amateur et un photographe de machinerie agricole antique. Mario. Évidemment, les policiers ont fait leur recherche. Ils se sont rendus compte, compte, ouais, <rire> rendu compte qu'il n'y avait rien, rien, rien d'antique dans tout ça. Et surtout, pis là je cite la police là-dessus, ils ont dit, on a retrouvé pas mal plus de méthamphétamine que de caméras sur cet homme-là. Il avait pris énormément de drogue, semble-t-il. Il possédait de la drogue sur lui. On n'a aucune idée pourquoi il rentrait dans ce tuyau-là. Peut-être que la drogue était planquée là. On sait
1: pas trop. Ah. Pas ah, je plan... pas même une bonne place pour être push Il serait mieux d'aller dans un coin de rue dans <rire> la ville de
0: San Francisco que dans un tuyau, dans un vignoble rural. Mais... Exactement. Fait qu'en ce moment, la police l'ont relâché, mais il semblerait qu'il pourrait y avoir là, des accusations de possession de, de drogue, euh, d'avoir... Euh, trespassé, d'être passé de manière illégale sur le terrain, et donc euh, il va y avoir peut-être des accusations criminelles contre cet homme-là qui est retrouvé ben, au moins vivant après ces deux jours dans le, le tuyau de canalisation. Merci.